0: Bueno, Pato, háblame de este show de las encuestadoras. Bueno, vieron que comienzan las elecciones de nuevo y eh, empiezan a surgir y a lanzar toda una serie de, eh, de datos, de encuestas que empiezan a salir por los diarios. El tema es que ahora las mismas encuestadoras que en las paso a veces ni me digan al frente de izquierda, otras veces eh, daban en su gran mayoría números muy por debajo de lo que realmente salió. Volvieron a sacar encuestas y empezó una campaña particular que es que la izquierda va a bajar en los votos y que tiene eh, poco, mucho voto blando, por decirlo uh -huh. de alguna manera, que se puede ir a otro lado, etc. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué habían pronosticado estas encuestadoras eh, antes. El, el tema no es simplemente, no como se sabe, muchas de estas encuestadoras están contratadas por distintos espacios políticos, ya eh, a la hora de publicar casi que hay muchas veces más de operación política que de las fotos de intención de voto, de estado de ánimo, como se dice, a los grandes grupos mediáticos... Tampoco le simpatiza mucho la gran elección que hizo el frente izquierda a nivel nacional, que se consolide como tercera fuerza con más de un millón de votos. Bueno, un poco lo que charlaban con Chipi recién. Y eso se expresa, ¿no? Así como en la televisión uno dice, bueno, ¿por qué están horas y horas hablando de eh, Miley, por ejemplo, y no de que la tercera fuerza a nivel nacional es el frente de izquierda, que Alejandro Vilca, por ejemplo, en Jujuy sacó el 23%, que superó el 10% o rondó el 10% en muchas provincias? Bueno... Como los medios no se nota cuando manipulan la información en ese sentido, con las encuestas pasa algo muy muy parecido. Todo tiene una lógica, ¿no? Es derechizar la agenda pública, esto que venimos charlando. Bueno, después de las PASO, el capítulo 1, si se quiere que lo llamemos así, de bajemos a la izquierda o empecemos a jugar con las encuestas, lo eh, realizó la consultora Management Fit una consultora con bastante renombre, si se quiere, que dio a conocer un monitoreo sobre el estado de ánimo en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En el informe se eh, busca destacar, digamos, porque incluso ellos mismos lo resaltan, que los votos del frente izquierda serían los más eh, volátiles, eh, empezando por la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Ahí, Entonces, le, ahí tenemos... Miriam Bregman está disputando una banca, ¿no? Bueno, no es casualidad, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, Tom, se reparten 13 bancas. Miriam Bregman está peleando una. La pelea, por ejemplo, con la octava diputada del PRO, con la negacionista Victoria Villarruel, de la lista de Milley, de la cual hemos charlado también. Ella está o, segunda ejemplo, después de Milley. Ella está segunda claro. después de Milley. O, por ejemplo, con eh, el quinto de, de la lista del Frente de Todos, que es Tombolini, uh -huh. que es un personaje ¿no? que hoy está en el Frente de Todos, ayer estuvo en otro espacio, que ha tenido simpatía, digamos, un saltimbanqui de la política porteña. Entonces, no sé si lo tenemos ahí eh, para mostrar, pero están los cruces, ¿no? Donde opina, donde pone esto, Management and Fit, y muestra que la mitad de los votos del Frente Izquierda se podrían ir un número que es tres cuatro veces mayor al que dice que eh, al que le otorga de volatilidad de voto de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos. Todos sabemos, ¿no? Que Juntos por el Cambio tuvo internas tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires que están muy preocupados por si van a mantener esos votos. Bueno, parece que acá eso no sucede. Lo mismo con el Frente de Todos que Sabemos la crisis política por la que viene, pero no van. Pero Lo gracioso, si se quiere, de este estudio es que hasta, dice que hasta los votantes que votaron a otros candidatos, que en general son candidatos que no pasaron las pasos, esos no cambiarían su voto. Aunque su candidato no esté, digamos. Claro. O lo cambiarían menos que el frente de izquierda. Ahora, la gran pregunta es, para empezar a limpiar ¿no? un poco de, de truchada de las encuestadoras y de no... ¿Qué pronóstico hacía esta encuestadora para el frente de izquierda eh, para Las PASO? Para ver, bueno, si es alguien que suele medir bien el espacio o no. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires le daba el 2,7, que es menos de la mitad de lo que sacó Miriam Bregman. Y en la provincia de Buenos Aires le daba a Nicolás del Caño un 1,5 peleando por pasar el piso proscriptivo de Las PASO. Casi cuatro veces menos de lo que sacó. Entonces, bueno, podemos decir, esta eh, encuestadora mucho no, no la pegó con la izquierda, ¿no? Por lo menos no. en, en la provincia
1: sí, de Buenos más Aires. Bueno, ¿A qué se
0: debe eso? ¿A qué no la pegan? ¿Cómo? ¿A qué se debe a que no la pegan o a que directamente deciden manipular los datos? Bueno, ahí como charlábamos antes, hay una cuestión que es verdad, no es simple medir la intención de voto, tiene muchas complicaciones... Ahora, cuando vos sistemáticamente a un espacio le pifiás durante muchas elecciones, porque claro. esto no es solo de, durante esta elección, da para hablar. Y como te decía, acá en Argentina las encuestadoras eh, son contratadas por los espacios políticos. Entonces, en general, tienen una gran parte de dibujo o de acomodar según quién pague las encuestas o las intenciones políticas de qué es lo que se quiere instalar. Así qué medios se difunden una... también. Yo me acuerdo, hay pato en, en las de 2019 que, o sea, a la izquierda siempre el error les da por abajo, ¿no? Pero, por ejemplo, a candidatos como Expert en el 2019 les daban como cuatro o cinco veces más de lo que terminó sacando, ¿no? Como que a otros los inflan. Bueno, lo mismo pasó, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires con Nicolás del Caño. Si ustedes entran a la página de Andy Tau, que es alguien que recopila datos estadísticos de, de las elecciones. Ninguna encuesta le daba tercero a Nicolás del Caño en la provincia. Le daban quinto, sexto, todas muy abajo. Bueno, eh, no la pegó ninguna, por lo menos de las grandes y de estas reconocidas, ¿no? Eh, y no, no se termina con la encuesta, esta, la operación, digamos, para bajar a los votos de la izquierda, no se termina con esta, eh, esta primera encuesta de Management and Fit, sino que el otro día, no sé si lo pudieron ver, eh, en La Nación Más, también, salió en la editorial de Carlos Pagni, dio a conocer números de la consultora Aresco, que sí. es de Julio Aurelio, eh, y estuvo hablando un poco de eso. Y según la encuesta de Aresco, eh, Miriam Bregman bajaría sus votos de cara a las elecciones de noviembre. Lo raro es que eh, no simplemente que fue una de las grandes ganadoras de las elecciones de la ciudad, sino también que hay eh, posibilidades de que la izquierda crezca con variantes del, de la misma izquierda que no pasaron el piso proscriptivo de las PASO. Claro. Entonces, pensar que se reducirían los votos de la izquierda, bueno, tiene a priori bastante poca lógica. Eh, son un 12% lo que sacó el espacio de conjunto de la izquierda. Son algunas de estas cosas ¿no? que se van tirando. Aresco no viene publicando otras encuestas, entonces ahí no pudimos comparar, pero, eh, eh, digamos, suena ya a priori un poquito raro. Y también, por ejemplo, tendremos que esperar el estudio que venga de otras encuestadoras que sistemáticamente se dedican a bajar a la izquierda, como por ejemplo es la de Giacobbe. Esto lo digo ¿no? no para meternos puntualmente porque puede haber errores desde ya, pero está bien que cuando uno lee una encuesta en un diario ¿no? y nuestro público lo lee, diga ah, a ver de qué encuestadora es y sepa también para quién juegan, porque ahí está la gracia de saber qué es lo que nos están queriendo vender. Esto de Giacobbe, por ejemplo, que en... es una de las encuestadoras más conocidas. En agosto pronosticaban que Nicolás del Caño no pasaba el piso de las PASO. Y que Miriam Bregman tenía menos de un 3%. Sistemáticamente midieron con los mismos errores, tirando a la baja. Y después sacan esos cuadros, no, titulados, etc. Entonces, ¿cuál es la, la reflexión que viene de todo esto? Sepamos que después de la gran elección del frente de izquierda, que no le cae muy simpático ...a los dueños de los grandes grupos mediáticos y a los partidos tradicionales... ...porque saben que esas bancas que puede conquistar el frente izquierda y que estamos peleando... ...son bancas que no van a entrar en la, el toma y daca de votos en el Congreso... ...que no van a votar ajustes, que no van a votar un pacto eh, eh, sanguinario con el FMI... Que, no van a, ...que van a estar junto a los trabajadores y a las trabajadoras en una situación que va a ser muy difícil para los próximos años... Y entonces empiezan las operaciones para bajarlos. Eh, hay que saber quién está hablando para saber qué operaciones políticas tenemos que prever. Y también para decir, bueno, así como ellos militan, que el Frente Izquierda eh, no puede hacer una gran elección, nosotros tenemos que salir a militar lo contrario, sabiendo que si ladran es porque estamos cabalgando. Bien, Bien. ahí, Sancho. Patricio del Corro, Con